0: Amiga bedeutet auf Spanisch Freundin. Und noch bevor ich wusste, dass man überhaupt eine Freundin haben kann, hatten andere Leute schon einen Amiga. Wohlgemerkt ein Nennen, denn das war gar keine Freundin, sondern ein Computer, der auch gar nicht aus Spanien kam, sondern von Commodore aus den USA. Und hier schon der erste Fun Fact: Den Namen Amiga hat man damals nicht wegen dieser Bedeutung gewählt, sondern um in alphabetischen Listen vor Apple und Atari zu stehen, weil AM kommt vor AP und AT. Ein schlauer Zug und und der Halt bis heute nach. Für den Amiga, vor allem für den Amiga 500, scheint es nämlich immer noch viele nostalgische Gefühle zu geben, die ich aber gar nicht nachvollziehen kann, weil wir damals vom grottenschlechten Pac-Man auf dem Atari 2600 direkt zum C128 übergegangen sind, dem Nachfolger des C64 und Sargnagel von Commodore. Damit ihr aber jetzt nicht vor lauter Ärger über mein Unwissen in die Guru-Meditation geht, habe ich zwei alt erfahrene Kollegen eingeladen, damit sie mir erklären, was am Amiga an diesem seltsamen Mittelding zwischen PC und Spielekonsole, was daran eigentlich so toll war. Dafür begrüße ich den Chefredakteur und führenden Amiga-Fanboy unserer Redaktion. Hallo Heiko. Hallo Micha. Und unser Gast war nach eigenen Angaben durch und durch Amiga-Kind und er ist natürlich auch durch und durch Podcaster bei Insert Moin. Hallo Manu.
1: Schönen guten Morgen und jetzt hast du mir die Guru-Meditation den Gag weggeschrieben. <lacht>
0: <lacht> das, und damit ist mein Wissen erschöpft. Ja. Also das, Ich habe es ich euch im Vorgespräch schon gesagt, ihr müsst diesen Podcast tragen, gerade weil ich keine, keinerlei Amiga-Vergangenheit habe. Ich habe mir vieles angelesen, um, um zwischendurch so zu tun, als hätte ich irgendwie irgendwelche Erfahrungen damit oder Ahnung davon, aber das ist alles gelogen. Selbst der Ursprung dieses Themas geht nicht auf mich zurück, sondern auf Heiko. Der ist schuld daran, dass wir heute über den Amiga sprechen, denn er hat den neuen Amiga 500 Mini, ne, die Kleinversion, ausprobiert und war davon gar nicht begeistert. Ich habe daraufhin nachgefragt, warum, und dazu kommen wir später auch noch. Aber ich wusste nicht, dass ich damit die Büchse der Pandora öffne, die gestern darin gipfelte, dass du, Heiko, mir ein YouTube-Video von Elfmania geschickt hast, einem Elfenprügelspiel für den Amiga, von dem ich noch nie gehört habe. Zeitlebens. Was macht den Amiga für dich so besonders?
2: Boah, wo fange ich an? Also für mich ist, stellt der Commodore Amiga tatsächlich bis heute den größten Generationensprung da, den es eigentlich jemals im, im Gaming gegeben hat. Man darf ja nicht vergessen, dass im Grunde genommen der Amiga der Nachfolgecomputer des C64-C128 war. Und wenn man sich aus heutiger Sicht anschaut, was für eine Grafik, was für eine Technik Amiga-Spiele beherrscht haben und das vergleicht mit dem, was nur ein, zwei Jahre zuvor auf dem C64 passiert ist und wie das dort aussah, dann ist das bis heute unfassbar. Der der Amiga war deshalb auch denke ich in vielerlei Hinsicht die, die Geburtsstätte von wirklich auch Technologischer, oder technologisch getriebener Entwicklung in vielerlei Hinsicht und äh, auch die Geburtsstätte von, von berühmten Entwicklerstudios. Das wird gerne vergessen. Also zwei Beispiele. DICE, ja, die Battlefield-Entwickler sind auf dem Amiga mit Flipper-Simulationen groß geworden, mhm. die auch schon damals technisch sehr, sehr herausragend waren mit Pinball Dreams und Pinball Fantasies. Und das Elfmania-Beispiel ist ein Unfassbar technisch gut aussehendes Beat Beat'em Up mit seinerzeit riesigen Sprites, mit parallax scrolling mit Dutzenden Elementen, die gleichzeitig über den Bildschirm laufen. Das Ganze passte auf eine einzige Diskette, also ich glaube 1, was weiß ich, 1,4 Megabyte oder so, wurde damals von Terramark entwickelt, ein finnisches Studio, das aus der demo stand, die dann zusammen mit Bloodhouse, die ein die, die Stardust-Spiele, so eine Ast auch eine technisch herausragende Asteroids-Variante äh, quasi gemacht haben, aus denen ist dann Hausmark, also ne Bloodhouse trifft Terra Mark, macht Bloodmark, ähm, hervorgegangen sind und die jetzt ja mit Returnal einen gigantischen Erfolg ähm, gefeiert haben. Und wenn man sich heute noch ein, ein Video von Super Stardust anschaut, dann kann man wirklich, man, man sieht an diesem Spiel, wie sich das weiterentwickelt hat. Man kann den Stil von einem Returnal in diesem Spiel noch wiedererkennen. Und das finde ich einfach unfassbar faszinierend.
0: Ja, jetzt hast du schon ein magisches Wort erwähnt für Manu, nämlich Flipper. Manu nee, okay. ist, äh, ich glaube, du hattest es mal erwähnt, der weltgrößte Flipper-Fan den ich kenne, zumindest. War das für dich die Killer-App am Amiga, die Flipper?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, ich habe so viel Keine. Zeit mit äh, Pinball Dreams, mit äh, Pinball, wie hieß das andere? Mania? oder so, also pinball, pinball fantasy, fantasy, fantasy genau, da gab es ja etliche. Also ich habe manchmal noch so äh, déjà vu soundeffekte die mich äh, quasi so triggern und ich habe dann wieder dieses Gefühl, ich sitze vor dem Amiga und spiele diese Pinballs. Bei manchen Geräuschen, bei manchen äh, Situationen habe ich das, weil ich die so intensiv gespielt habe. Ähm, das war wirklich faszinierend, ja. Also ich kann nur unterstreichen, was Heiko gesagt hat. Diese Faszination von diesem Quantensprung, der da damals passiert ist, war auch das, was mich so fasziniert hat an dem Amiga. Ich habe mal einen Blogartikel geschrieben, ganz, ganz früher, lang bevor ich für euch geschrieben habe und so, der hieß, der Amiga war meine erste Konsole. Und der Amiga ist so das Gerät, was mich quasi, glaube ich, zum zum Gamer, zum Spieler gemacht hat, so richtig. Ja, Ich hatte davor den C64 erlebt und es war dann so, ja, hat man halt so müde belächelt, war schon eine Faszination, war schon interessant. Aber dann diese ersten Amiga-Bildschirme in den Schaufenstern zu sehen, wenn man in der Stadt war und diese Grafikbombast, ja, der damals irgendwie auf unsere Augen wirkte, das war wirklich so... Heute würde man sagen, das war Next-Gen. Also es war wie jetzt, wenn man halt so sieht, äh, da kommt eine neue Generation, da kommt was komplett Neues. Und der Amiga war ja wirklich auch ein Grafikwunder, was da für Technik drin steckte. Ähm, Banksy hat angefangen, mit dem Amiga Grafiken zu machen und so. Ja? Also es war halt wirklich eine eine Killermaschine, wie wir sie heute, ähm, so. solche Sprünge gibt es heute gar nicht mehr. Und das kann ich voll unterstreichen.
2: Man, es, ist, es war halt auch ein Vorreiter. Also vieles, was wir heute für selbst erstellen, verständlich halten, wurde mit dem Amiga erstmals umgesetzt. Du hattest ausgefüllte 3D-Polygon-Grafik ja, in Spielen wie Formula One Grand Prix oder du hattest super geschmeidige Motion-Capturing-Animationen zum ersten Mal in, in Flashback und du hattest halt ähm, so Geschichten wie eben die Möglichkeit Sprachausgabe wirklich rauszuhauen. überhaupt
1: der ganze Sound, also die Musik, die hatten ja einen eigenen Chip für Musik, das ist ja
2: bis bis heute und ich habe es jetzt dummerweise nachdem mich mich zu dem Podcast eingeladen hat, singe ich tatsächlich <lacht> seit gestern äh, War has never been so much fun, ja. was <lacht> aktuell vielleicht ein bisschen schwierig ist, was eigentlich niemand hören sollte, aber das war halt der Titeltrack von Cannon Forder, also einem satirischen Echtzeit Taktikspiel. Da kam halt im Intro ein zweieinhalb Minuten langes gesungener gesungener Song und auch das ja war unfassbar wenn man sich normalerweise noch an 8 Bit
1: oder an 8 Bit äh, Chip Tunes eigentlich noch
2: ein Jahr vorher gehört hat ja.
1: ich ich habe auch immer noch Ohrwürmer von Defender of the Crown und solche Geschichten diese <lacht> Oder Northern und so weiter. Also, diese ganzen Soundeffekte, die waren so klasse im Vergleich zu diesem Knarze, was da aus dem C64 rauskam. Ähm, absolut. Also, das war wirklich beeindruckend und sie hatten ja auch einen eigenen Chip dafür. Also, der wurde ja wirklich auch für die, für die Musikproduktion. Also, der Atari hat da, glaube ich, ein bisschen die Nase vorn gehabt. Das war immer das, was uns Amiga-Fever-Fans irgendwie damals immer so geärgert hat, dass der Atari an einem Punkt besser war. Der wurde wirklich für Studioproduktionen genutzt, aber der Amiga war dafür dann das was heute Apple ist im Grafikbereich also Deep Paint oder Deluxe Paint hieß es damals gell ja. die äh, diese diese Grafik äh das hat mich, glaube ich, auch geprägt, weil ich bin ja dann später in die Agenturwelt eingestiegen und habe Multimedia-Produktionen und so gemacht. Und ich glaube, auch das wäre nicht passiert, wenn ich nicht den Amiga gehabt hätte und da meine ersten Pixelart gemacht hätte. <lacht> und ganz wichtiger ja. Fun Fact: Du bist doch so ein Fun Fact Fan, weil jetzt gerade Return of Monkey Island angekündigt wurde. Für mich ist es auch unwiderruflich mit dem Amiga verbunden diese Serie, weil Guybrush heißt. Genau deswegen so, weil er in diesem Deep paint gemacht wurde und äh, die, der Dateiname war ja Punkt Brush und er war halt einfach Guy Punkt Brush, weil er noch keinen Namen hatte und das ist einer meiner Lieblings-Fun äh, Facts.
0: <lacht> das war ja auch, äh, weil ihr es gerade erwähnt habt mit dem Toon Chip, das Chip Triumvirat des Amiga 1000 schon, also des Vorgängermodells des Amiga 5000 der dann zusammen mit dem Amiga 2000 rausgekommen ist, über den wir gleich reden müssen, weil ich nicht genau weiß, was Manu welche Seele Manu an den Teufel verkauft hat, um sich den leisten zu können. Aber der hatte diese, dieses Chip Triumvirat aus äh, Paula, so hieß der Tonchip, Denise, das war der Grafikchip und Agnes, der Datenverwaltungschip, der dann noch mal mehrere Untereinheiten hatte für bestimmte Aufgaben, die er dann parallel sogar schon ausführen konnte zur damaligen Zeit. Und das das machte diesen Amiga zu so einer Multimedia-Maschine, die dann aber, und das habt ihr ja selbst schon gesagt, insbesondere dann in der in der nachfolgenden Generation mit dem Amiga 500, die schon so ein bisschen diesen diesen Spiele-Image-Stempel dann auch bekommen hat, oder? Also das das der Atari ST und der Apple Mac, das waren die die ernsthaften Computer, und dann war es gab es noch diesen Amiga, und es war halt so dieser dieser Gamer-Computer. Also oder
1: war das damals so? Ja, also definitiv. Ich habe ja gesagt, ich habe meinen Artikel geschrieben. Das war meine erste Konsole, weil das war ja das zugänglichste Betriebssystem, was man sich vorstellen konnte. Also du hattest diese Diskette mit der Hand, diese, wo die Kickstarter-Version äh, da drauf stand. Äh, und dann konntest du ja einfach ein Spiel als Diskette reinschieben und das Spiel ging los. Du musstest nicht mehr davor, hatten wir ja immer in der äh, Auto-Exec und in der Config-Sys irgendwas geändert. Und du musstest DOS hochfahren beim PC, um zu spielen. Und beim C64, alle, die sich noch daran erinnern, load, Komma. Äh, Sternchen und so weiter, 8,1% allein die Tatsache, dass man sowas eingeben musste, sowas Kryptisches, um irgendwas zu starten. Und der Amiga hatte halt einfach, du bist durch deine Disketten gegangen, hast die Diskette reingeschoben und du konntest losspielen. Ähm, und das war halt das Faszinierende daran, wie einfach dieser Zugang auch zu den Spielen war. Und das hat sich für mich immer schon wie, wie eine Konsole angefühlt. Also statt ein Modul steckst du halt eine Diskette rein, aber mehr musstest du in der Regel eigentlich nicht machen oder konfigurieren oder ändern.
2: Naja, es äh, oh, geht ja noch weiter. Ja, Nicht nur eine Diskette, weil dann erst ja so ein, ein, ein keine Ahnung, eine Monkey Island hatte, dann halt halt gerne mal neun Disketten ne
1: 22 ja, genau
2: <lacht> die du dann halt äh, durch aber deswegen ist es deshalb auch so spannend weil auch das ist etwas was man so in der Form heute eigentlich immer kennt was man sich aber auch durchaus eigentlich von modernen Konsolen wünschen würde ist auch wie viele Erweiterungsmöglichkeiten hm. dieses Gerät hatte. Ich weiß es noch, weil ich mir damals extra für für Ember Moon das auch glaube ich, neun äh, Disketten plus eine Spielstandsdiskette hatte, habe ich mir dann damals wirklich für, für viel Taschengeld und Sparen dann für 300 Mark eine 30 Megabyte Festplatte hm. gekauft. Heute äh, musst du halt meistens, da schraubst du deinen Rechner auf und klar, du hast USB externe Platten, aber bei dem Amiga ging das halt einfach, das hatte halt, am links hatte es halt einen Slot, da hast du das Ding einfach angeklickt und dann wurde davon gebootet und du hattest dann da auch dein Betriebssystem direkt drauf und das war halt sensationell und generell, was Manu auch sagt mit, ähm, ja, war meine erste Konsole. Ich finde bis heute das Faszinierende am Amiga ist auch diese 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 Hybrid auch aus Konsole und Rechner. Du hattest halt bei dem Ding eine ne Maus, ja, also und, und der Amiga konnte glaube ich auch deshalb auch aus, aus spielerischer Sicht auch doch deshalb so groß werden. Klar gab es auch schon für einen C64 eine Maus, mhm. aber das, das war halt Du hast halt alles mit dem Joystick gemacht, ja. Und beim Amiga hat wirklich eine gute Mausunterstützung. Und das hat eben auch erst Spiele wie einen Lemmings ermöglicht, wie einen Cannon Fodder, wie die äh, lucasarts Adventure, wo die ersten, die halt auch alle für den Amiga erstmal rausgekommen sind, ja. PC kam teilweise auch erst später. Ein Simon the Sorcerer, ein äh, Civilization, Colonization, die sind alle auch für den, für den Amiga rausgekommen. Und das war halt mit einer Maus und Tastatur dann eben auch eine Tastatur-Shortcuts. Richtig, richtig gut, spielbar. Und gleichzeitig hattest du eben auch dieses konsolen ja Sei es jetzt bei irgendwelchen Flippern, sei es bei so, oder beziehungsweise, ich würde sogar fast sagen, Auto spielautomaten ja Bei Turrican 2, Final Fight oder so. Und diese Kombi, finde ich, ist auch tatsächlich bis heute echt einzigartig. Weil ein PC fühlt sich mich für mich immer noch ein PC, nach einem PC an und eine Konsole fühlt sich für mich eigentlich immer wie eine Konsole an, wenn ich da nicht großartig dran rumfuhrwerke, ja, bei beiden Geräten. Und der Amiga war wirklich für mich bis heute das einzige Gerät, das die Vorteile von Konsolen und, und ja PC-Gaming irgendwie in sich vereinte. Weil auch das darf man ja nicht vergessen, früher haben wir die Dinger ja, äh, haben wir ja unsere Rechner ja. an den Fernseher
1: angeschlossen. Und ganz wichtig auch noch, was ich äh, auch nicht für den Erfolg unterschätzen würde, für den Amiga-Erfolg, dass es eine einheitliche Plattform war. Also gerade aus entwicklerinnensicht war das total wichtig, glaube ich, dass sie wie für eine Konsole entwickeln konnten, weil alle hatten den Amiga 500 oder dann gab es eben halt noch ein anderes Modell, den Amiga 2000 zu der Zeit, wo es ganz neu war und die anderen Modelle haben ja keine Rolle gespielt. Die kam ja dann erst viel später, der 600 und so weiter. Aber die waren ja alle auf der gleichen Betriebssystemversion und du wusstest einfach immer, alle Leute, die auf dem Amiga 500 haben, haben diesen Grafikchip, haben diese Rechenleistung, haben vielleicht eine Speicher Erweiterung oder haben vielleicht ein zweites Laufwerk. Aber das war ja im Vergleich zum PC, ich habe ja schon gesagt, Autoexec und Co., das hat sich ja heute ein bisschen vereinfacht, aber diese Treiber äh, äh, Fuchtelei früher und EGA, VGA, also allein man hat es an den LucasArts Adventures immer gemerkt, wie kompliziert es war, in welchen ähm, in, wie, wie verschachtelt die quasi released werden mussten, dass du irgendwie die, zur Sierra-Zeit irgendwie, dann gab die EGA-Version und so weiter und Amiga war es halt einfach, hier sind deine zwölf Disketten, es sieht geil aus du hast den besten Sound, du hast die beste Ladezeit und die am PC müssen ewig rumdoktern und rumfummeln und das ist glaube ich nicht zu unterschätzen auch für den Erfolg warum der Amiga auch aus EntwicklerInnen Sicht so, so erfolgreich wurde.
0: Und jetzt hast du den Amiga 2000 erwähnt, den du hattest, sogar mit 20 Megabyte Festplatte. Und ich habe mal nachgeguckt in alten Anzeigen, die man heute noch eingescannt im Internet finden kann. Das Ding hat mindestens 4000 Mark gekostet. Das ist inklusive Inflation heute über 3800 Euro. Also ungefähr das, was ihr monatelang für eine GeForce <lacht> RTX 3080 zahlen musstet. Aber was für ein, also wie, wie, wie kam das? Ausgerechnet dieses, dieses High-End-Modell.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also mein, mein Vater war zu der Zeit, <lacht> ähm, ich glaube, er hat nicht so schlecht verdient zu der Zeit, aber wir waren jetzt nicht reich. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie sehr reiche Eltern oder so in der Zeit. Ähm, mein Vater war dann so sehr computeraffin und wollte unbedingt, äh, also er hat bei sich in der Firma auch eben äh, riesige Rechenanlagen und so äh, installiert und hat quasi da die, die Firma computerisiert. Äh, war da also voll drin im Thema und hatte dann ähm, gesagt, mein Sohn muss irgendwie an den Computer rangeführt werden, das ist die Zukunft. Also da hat er schon gemerkt, das ist irgendwie wichtig. So ähm, Und dann hat er, äh, haben wir halt geguckt und dann hat er gesagt, naja, der C64 ist eigentlich schon das alte Gerät, also entweder die PCs sind halt noch sehr teuer und sehr ähm, komplex und der Amiga, der scheint wohl jetzt das neue Ding zu sein. Und dann hat er überlegt und kam vielleicht keine Ahnung, wie irgendwie hat er mir dann auf einmal Amiga 2000 hingestellt. Und ich wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das es das war halt für mich einfach so eine Alternative Tiefe zu dem PC. Ich habe das erst sehr viel später gemerkt, dass kein Mensch diesen Amiga 2000 hatte, außer ich. Das war irgendwie seltsam. So viel anders war der ja gar nicht. Der, der, konnte, der konnte bei Emma Moon. Decken- und
2: Bodentexturen darstellen, während ich auf meinem lumpigen Amiga 500 nur die Seitenwände
1: als texturiert hatte. Es tut mir so leid, ja. Nein, also es war irgendwie einfach ein Privileg, dass ich dann auf einmal diesen Amiga 2000er hatte und dann hat er sich gedacht, naja, man muss ja irgendwie Datenverarbeitung betreiben, dann braucht man ja auch eine Festplatte. Und dann war halt einfach eine kleine Festplatte mit drin, was bei den Spielen aber in der Regel eigentlich fast gar nie was gebracht hat. Es gab ein paar Spiele, die konnten auf die Festplatte zugreifen. Die meisten Spiele haben das gar nicht kapiert. Was aber cool war, du konntest die Disketten dann quasi in den Speicher des, äh, der Festplatte laden und dann hattest du noch mal ein bisschen schnellere Ladezeiten, so wie jetzt die SSD-RAM bei, <lacht> bei der PlayStation. Ja, aber das war, das war
2: wirklich vergleichbar. Aber es ist ja unfassbar, was die Leute damals auf Speicherplatz gemacht haben. Also, ich hatte das Elfmania erwähnt. Also, kann wirklich jedem nur empfehlen, sich mal ein YouTube-Video von Elfmania anzuschauen. Das passte auf 1,4 Megabyte. So hübsch, ja. Ein Die Siedler. War auch, äh, nee, es hatte ich glaube, die Siedler hatte zwei Disketten. Der Witz war aber, dass das Intro halt auf einer Diskette war. Und das Spiel auf der anderen Diskette. ja, Also quasi die Hälfte des Speicherplatzes hat das Intro gemacht.
1: Und äh, an der Stelle, weil, weil du ja weil du ja die Demoszene angesprochen hast, ähm, die haben ja auch immer noch Platz gefunden. Also die Demoszene am Amiga war ja unfassbar. Ähm, ich weiß nicht, warum ich so viele Demo-Intros hatte, keine Ahnung. Ähm, das weißt du genau, Heiko. Ja, ich habe doch <lacht> meine Vermutung. Aber was faszinierend daran fand ich ja, dass diese Intros ähm, vor der eigentlichen Ladesequenz, die haben ja immer nur ein paar Kilobyte Platz gebraucht. Da gab es ja richtige Challenges, so wie heute Game Jams, gab es ja dann so äh, 18-Kilobyte-Challenge oder 5-Kilobyte-Challenge und möglichst bombastische Grafikeffekte, Sound, Animationen, Dance, Bewegungen, alles reinzubauen innerhalb von diesen paar Kilobyte, weil ja auf der, Pla auf der Diskette sonst auch gar kein Platz mehr war. Da waren ja immer nur ein paar, paar Bytes übrig. Und äh, das haben die so dermaßen gut ausgenutzt. Völlig irre.
0: Jetzt, Heiko, jetzt hast du es erwähnt, jetzt musst du drüber reden. Amber Moon. Ja. Ich ihr da draußen wisst das vielleicht gar nicht, aber ich bin ja jetzt seit was? Seit acht, 19, über 19 Jahren bei der GameStar und <lacht> habe auch angefangen mit Heiko zusammen im Büro. Und in all, in, seit 19 Jahren, in all dieser Zeit, höre ich. Periodisch immer wieder, wie toll Amber Moon war. Ja. Ich habe es bis heute noch nicht gespielt, also ich kann, ich weiß nicht, was daran so besonders ist, aber war das für dich die Killer-App für den Amiga? Würde ich, also Name ist Killer-App würde ich nicht
2: sagen, weil das kam relativ spät schon, Na, wobei 93. Ähm, also es gab, das ist ja genau der Punkt. Es gab so unfassbar viele Killer-Apps für für den für den Amiga. Und ich habe halt den, dem Amiga auch zu verdanken, dass mein Spielewissen, und deswegen, ich verlangte dem Amiga auch ein Stück weit meine Karriere, weil ich auch dadurch, glaube ich, auch mein Spielewissen, derart breit aufgestellt ist, weil die, die Spiele waren halt einfach genreübergreifend auch so gut auf dem Amiga. Ja, ich bin halt aufgewachsen mit Dune 2 auf dem Amiga, ja, also im ersten Echtzeitstrategiespiel. Ich habe Sensible Soccer gespielt, ja. Ich habe Lotus, also für mich bis heute der besten Fußballspieler aller Zeiten. Ich habe Adventures gespielt, wie Simon the Sorcerer oder Secret of Monkey Island. Ich habe Rennspiele kennen und lieben gelernt, wie Lotus Turbo Esprit Challenge. Ich habe Actionspiele kennen und lieben gelernt. Und Emma Moon war halt. Aus, aus mehrerer Hinsicht besonders, zum einen, weil es für mich bis heute eines der am besten designten Rollenspiele ist. Also es war technisch seinerzeit brillant einfach, es ermöglichte auf dem Amiga in Dungeons stufenloses Scrolling ja Das ist das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Vergleichbar mit Ultima Underworld später auf dem PC, oder? So in der Perspektive.
2: Genau. Ich glaube, Ultima Underworld kam sogar ein Ticken früher raus. Man muss aber fairerweise sagen, ich glaube, Talion hat als erste diese Technologie auch gezeigt und präsentiert. Und es hatte, Embermund ist halt deshalb so im, 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 in meinem Herzen geblieben. Das ist, glaube ich, eher so eine persönliche Geschmackssache. Das ist so wie so bei einer bei einem Musikstück, wo du Merkst, okay, das verknüpft eigentlich alles, was ich mag. Und das hat halt Helmer Mund noch Rollenspiel hinsicht bei mir gemacht. Weil es hat sehr kurzweilige, coole Taktikkämpfe kombiniert mit einem, klassischen High-Fantasy-Szenario äh, mit diesem coolen Dungeon-Crawling kombiniert. Und das wiederum mit dieser, ja, aus JRPGs gelernten Progression und Oberwelt. Ja, also, weil das war für mich immer ein Problem mit vielen westlichen Rollenspielen, wie auch der Nordland-Trilogie. Die wollten halt alles möglichst verkomplizieren und realistisch wirken und haben dadurch eigentlich vergessen, was gutes Game-Design ist. Und Embermoon Moon hatte all das drin, ne? du konntest halt erst auf die zweite Insel, wenn du halt einen Floß gebaut hast ne? und das war aber auch alles logisch erklärt und deshalb ist mir das so in Erinnerung geblieben, aber ich würde nicht sagen, dass es tatsächlich die Killer-App war also aber es ist einfach, für mich in, in, äh, ist einfach für mich so in Erinnerung geblieben und das Besondere am Amiga war eben, es gab einfach unzählige Killer-Apps es gab immer wieder neue Spiel, wo du wirklich gesagt hast, wow das geht? Und das kam wirklich im, fast schon im Monatsrhythmus, muss man sagen.
1: Mhm.
0: Es gibt ja heute die Möglichkeit, viele der damaligen Spiele im Browser zu spielen, manche funktionieren besser, manche schlechter, auf archive.org die Seite kennt ihr vielleicht, weil die auch Bilder von alten Websites speichert, also auch man kann da auch gucken, wie gamestar.de 1998 aussah, <lacht> äh, anders, äh, kleiner Spoiler, aber da gibt's auch viele, viel Software für alte Computer und darunter auch tausende Amiga-Spiele, wir verlinken die auch in der Beschreibung des Podcasts und in den Show Notes, damit ihr euch das angucken könnt, und wie gesagt, meine Amiga Erfahrung existiert ja quasi nicht, aber ich habe dann gestern gedacht, komm, spiel doch da mal ein paar rein. Das erste, was mir angeboten wurde, war komischerweise Porno Mine 2. Ich weiß nicht, warum das direkt am Anfang stand, aber das habe ich <lacht> natürlich nicht ausprobiert, sondern was ich dann <lacht> was ich gespielt habe, als Star Wars Fan ist Star Wars The Empire Strikes Back. Und ich war echt überrascht. Also das ist noch aus, ich glaube von 1988 oder so. Darin fliegst du schon am Anfang mit einem Snowspeeder in 3D um so Vektor-Drahtgitter-Modelle von ATATs und ATSTs herum und schießt auf die und später kämpfst du gegen TIE Fighter und sowas, inklusive dann auch noch, ne, da sind wir wieder beim Sound, Sprachsamples von Darth Vader und halt verschiedenen Rebellen und sowas, also das Spiel spricht auch mit dir und ich dachte mir, Oh, okay, und das 1988. Hm, was haben wir denn da auf dem Atari 2600 gespielt? Immer noch das scheiß Pac-Man. <lacht> also da dachte ich, also insofern diese, diese Faszination der Technik, Konnte ich da echt nachvollziehen, weil viele andere Spiele, die man sich so anguckt, auch wenn du äh, beispielsweise äh, das, was du schon erwähnt hast, das Canon Fodder, das war ja einfach isometrisch 2D, so Pixelgrafik oder auch ein Commando, was ja relativ bekannt ist, ist ja auch so, von oben steuerst du irgendwie einen kleinen pixeligen Soldaten durch so eine Pixellandschaft. War übrigens auch alles mega indiziert in Deutschland eine Zeit lang, wie alles, was irgendwie eine Kriegsthematik hatte, ist inzwischen aber auch nicht mehr auf dem Index. Und da denke ich so, ja, okay, das sind die Spiele, die ich dem Zeitalter zutraue. Aber dann so richtig 3D und 3D-Modelle und so um Sachen rumfliegen. Ja. ja, langsam erschließt sich mir, was daran so faszinierend war damals. Gibt es für euch Spiele aus dieser Zeit, also Amiga-Spiele logischerweise, von denen ihr sagen würdet, das kannst du heute noch spielen, um diese Faszination nacherleben zu können?
1: Ja, jede Menge, ey. Möchtest du anfangen? Maru? Oh Gott, wo fangt man da an? <lacht> also, was ich immer, was ich immer spielen kann, ist, glaube ich, Speedball 2. Das ist für mich so dermaßen mit dem Amiga verbunden. Es ist nicht. Und
2: das ist unglaublich gut gealtert, ja, ja. ne? Auch durch diesen sehr, sehr speziellen äh Stil, ne?
1: Und sowas sowas gibt's ja auch nicht mehr. Also äh, so dieses äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr es nicht kennt, so eine äh, Art Handball, äh, aber in einer Postapokalypse. Also Mad Max spielt Handball mit sich, aufs, mit, mit sich aufs Maul hauen und so weiter. Genau. Und mit äh, Multiplikator.
2: Und äh, und auch und schwarzem <lacht> Humor, ne? Bis, bis, bis heute legendär. Du haust einen Typen komplett um, sodass er wirklich abtransportiert werden muss. Dann kommen zwei Leute mit der Trage rein, und hauen den Typen und währenddessen ruft jemand halt mit Sprachausgabe: Ice Cream, Ice Cream. Ice
1: -Cream. <lacht> so gut. Also, das ist auch äh, immer, wenn ich irgendwo ein Amiga sehe, muss ich eine, eine Runde Speedboy spielen. Das geht nicht anders. Prince of Persia ist, glaube ich, auch ganz gut gealtert. Da hatten wir auch einige Remakes. Das war aber jetzt auch kein äh, uniques Amiga-Game. Aber ich glaube, Syndicate, das Original Syndicate von 93, lässt sich auch noch sehr, sehr gut spielen heute. Was ich
2: da auf jeden Fall noch ergänzen muss, sind, äh, ist Lemmings.
1: Lemmings sowieso, klar. Lemmings
2: auch damals auf dem Amiga unglaublich gut gealtert, also wirklich wahnsinnig gut geeignet äh, gealtert. Das gleiche gilt auch für die die äh, Pinball Spiele tatsächlich von Digital Illusions, ja, ne? Also jetzt Dice, äh, Pinball Fantasies, Pinball Dreams, Pinball Illusions
1: die hatten so eine geile Physik damals auch schon, ja, absolut. Ja, ja, ja. ja,
2: also wirklich sehr, sehr gut. Klar, die ganzen Adventures sind nach wie vor mhm. sowohl ansehnlich als auch gut spielbar. Ja, sei es Maniac Mansion, sei es Indiana Jones in the Fate of Atlantis, Secret of Monkey Island. Das allererste Worms, ja, ist auch auf dem Amiga erschienen, 1995, nach wie vor sehr gut. Und tatsächlich ein paar auch, Du hattest schon in Speedball 2 erwähnt, aber was auch heute noch sehr, sehr gut spielbar ist und finde ich äh, insbesondere im Koop eine absolute Killer-App ist, ist The Chaos Engine.
1: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Die ganzen Bitmap-Brother-Games, die sind so dermaßen gut ah, äh, optimiert gewesen. Außer Kadaver. Also die meisten Kadaver zumindest. Kadaver ist nicht gut gealtert, das habe ich neulich wieder probiert. Ja, natürlich. Aber Chaos Engine als Koop-Titel, ähm, es ist die, der Bildausschnitt kommt einem immer so klein vor. Das ist das einzige Problem, was ich mit den Amiga-Spielen heutzutage habe. Man man sieht noch nicht so viel von Man, man ist so gewohnt äh, Klar, wir haben jetzt auch Widescreen, wir haben riesige Monitore, wir haben eine hohe Auflösung. Ähm, das ist auch bei, bei Siedler, bei Speedball und so. Man sieht ja voll wenig von von, von dem Umfeld um dich rum, weil man doch relativ nah dran ist immer. Da, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen.
2: Wir haben es halt damals auf dem Röhrenfernseher gespielt, ne? Nee, ja. Ach, eine, eine Sache auch, äh, wobei, ja, es ist nicht ein typisches Amiga-Spiel, wir haben es natürlich auf dem Amiga gespielt, war ursprünglich auch eine, äh, auch das wieder, äh, Das war halt damals, es gab halt Automaten-Umsetzungen, Spielautomaten-Umsetzungen für den Amiga. Und die waren halt auch relativ nah dran, was man auf dem Spielautomaten gesehen hat. Ne? Und Spielautomaten waren halt in den 80ern, Anfang der 90er, ey, das war halt der Shit, ja? Also, äh, wo du dann halt zugeschaut hast. Deiner Blaster.
1: Mhm. Das Bomberman-Klon. Genau. Bomberman,
2: genau. Ne? Von, von Hudson Soft. Konntest du auch super gut, oder kannst du nach wie vor super gut mit zwei, drei, vier Leuten spielen.
1: Mhm.
0: Schade, ich hatte gehofft, ihr sagt uh, Defender of the Crown, weil mir kommt die Ehre zu, eines von zwei Remakes von Defender of the Crown getestet zu haben in der GameStar-Geschichte. Also wir Ach, haben guck. zwei Remakes oder was auch immer, ne, Neuauflagen getestet. Das erste, das hat damals der Florian Stangl sich angeguckt, im Jahr 2002 müsste das gewesen sein, hat 6% bekommen. Also mit auch dem Einstiegssatz: Auweia, ein echter Rohrkrepierer. Die Neuauflage des Strategie-Action-Mix Defender of the Crown enthält dieselben Fehler- und Design-Dummheiten wie das Original von 1986, weil der Computer irgendwie viel schneller Truppen rekrutiert als du in diesem Strategiemodus und es halt oft äh, Zufall- und Glücksspiel ist, ob du bei den Ritterturnieren irgendwie dein Schild noch rechtzeitig oder deine Lanze richtig positioniert kriegst und so, um den Gegner zu treffen. Das war das erste. Ich habe dann das zweite getestet, 2004, nämlich Robin Hood, Defender of the Crown. Und das hat immerhin 49% bekommen von 100. Die, das
1: war damals schon kein gutes Spiel, ja.
2: Nein, nein, es war, also das muss man wirklich so deutlich sagen. Äh, Defender of the Crown war schon immer ein Scheißspiel. Ja, Entschuldigung. Aber es,
1: aber es war halt geil. Es war halt mega geil. <lacht> aber es war halt scheiße.
2: <lacht> Ach da, du hast halt damals auch noch. Spiele anders wahrgenommen, mhm. ja, und es hat halt teilweise gereicht, das darf man ja auch nicht vergessen, diese Spiele waren natürlich auch nie lang, ja, die meisten konntest du halt innerhalb von ein paar Stunden durchspielen, wenn es jetzt keine ne, epischen Strategietitel waren oder so wie in Civilization oder so, aber die meisten Action-Spiele hattest du halt in ein, zwei Stunden durch, Defender of the Crown hast du halt angeworfen, um anzugeben, wie geil das aussieht, aber nicht, weil das sich gut spielt. So, also das war, das war's noch nie. Also, ja. da gibt es aus meiner Sicht andere Titel, wo man sagt, okay, die sahen geil aus und haben sich geil gespielt. Also, keine Ahnung, ein Spiel, das wir noch nicht erwähnt hatten, interessanterweise vom gleichen Studio. Und das können wir, das ist tatsächlich ist nochmal eine Besonderheit, ich fange ich erstmal, das Spiel an zu erzählen. Ist Lionheart. Das oh war ja, oh ein, ja. äh, auch High-Fantasy-Plattformer und auch den kann man heute noch spielen. Also wenn man sich das anschaut, äh, die in Sachen pixelart und
1: Parallax-Scrolling ist es unfassbar, wie das aussieht. Wahnsinn. Das war quasi der Schwanengesang für den Amiga. Ich finde, das war so das God of War der PS3, war, war das Spiel für den Amiga damals. <lacht> ja.
2: Genau. Aber es ist halt spannend, ne? weil Talion, auch Deutschstudio, die Leute, die dort gearbeitet haben, sind auch viele noch nach wie vor in der Branche und arbeiten ne, für 4A-Games an der Metro-Serie oder bei Ubisoft Montreal. Ja? Das Besondere war nämlich, dass diese Studios, und das Gleiche gilt im auch für die Bitmap Brothers, und auch das ist eine Besonderheit, die haben unter Unterschiedlichste Spiele in unterschiedlichsten Genres entwickelt, ja, äh, Talion eben das äh, Lionheart, ein, ein Action-Plattformer, die haben eine Simulation entwickelt, die haben ein Rennspiel entwickelt, die haben mit Ember Star und Ember Moon fantastische Rollenspiele entwickelt, Bitmap Brothers haben mit Speedball 1 und Speedball 2 ja, Fansport, äh, Satire, Action-Spiele gemacht, diverse Plattformer, äh, Shoot'em-Ups, ähm, Rollenspiel-Action-Adventures äh, wie Kadaver, alle das gleiche Studios und diese Spiele wirklich in kürzesten Abständen, ja? Weil die haben ja damals, also keiner Ahnung, die Bitmap Brothers haben ja irgendwie knapp zehn
0: Spiele irgendwie in fünf Jahren rausgeballert.
1: Das ist schon irre, ja.
0: Das ist, finde ich, ein, ein sehr spannender Punkt. Das führt uns jetzt ein bisschen weg vom Amiga, aber das sehen wir ja bei vielen Studios, die so in den 80er, Anfang der 90er Jahren groß waren oder bekannt waren, in damals natürlich noch einer relativ zu heute gesehen viel kleineren Spielebranche, die haben sich viel mehr ausprobiert und sich viel mehr so treiben lassen von. Was ist neu? Was können wir noch Neues, Cooles machen? Und ein Paradebeispiel dafür ist, weil ich über die mal einfach einen sehr großen, langen und ausführlichen Report geschrieben haben äh, für mich Westwood. Weil Westwood hat ja auch irgendwie Eye of the Beholder gemacht. Dann haben sie Dune 2 ausprobiert. Sie haben irgendwann äh, verschiedenste andere Sachen, die ich schon wieder vergessen habe. Aber immer so von Genre zu Genre, weil sie einfach Bock drauf hatten zu gucken, was können wir da machen, was geht da noch? Und worauf haben wir noch Lust? Der Witz ist aber, du hast
2: diesen Spielen... So unterschiedlich die Genres waren. Du hast diesen Spielen ab der ersten Sekunde angesehen, von welchem Studio die sind. Sensible Software hatte diese kleinen Knubbelfiguren. <lacht> ja, Stimmt. Bitmap Brothers hatten diesen Warhammer-artigen Look. In allen Spielen zieht sich durch, ne? So breite Figuren, sehr gritty.
1: Und immer dieses plastische, die waren immer so plastisch ja, ja, gepickt. Ja,
2: Talion hatte diesen sehr verspielten, sehr verschnörkelten Gothic Fantasy Style. Ja? Also du hast halt diesen Spielen, so unterschiedlich die Genres waren, das war halt, die hatten alle unver einen unverwechselbaren Stil. Und wie gesagt, auch der Amir war ja auch, und diese Studios waren ja die Geburtsstunde von vielen Studios, die auch heute noch gigantisch sind. Ja? Lemmings. DML-Designs, aus denen ist Rockstar hervorgegangen. Ja.
0: Stimmt, das vergisst man oft. Ja, das stimmt. Was man allerdings dann ne, im Falle von Westwood sagen muss, bei denen war es ihr Untergang. Dann am Ende. Weil als Westwood übernommen wurde von Electronic Arts, hatten sie plötzlich ganz viel Geld, um noch ganz viel mehr wirre Ideen umzusetzen, die sie hatten. Oder halt nicht mal wirre, sondern Leidenschaftsideen. Und da kamen dann aber Spiele bei raus, wie das Pirates, Legend of Black Cat und dann die ganzen Online-Projekte, Earth and Beyond und äh, Command Conquer Online sollte dann ja irgendwie auch noch kommen oder sowas ähnliches zumindest. Und dann haben sie sich verzettelt. Statt dann sich anzupassen an moderne Realitäten einer Industrie, die eher, weil sie gerade wächst, Serien und die Serienproduktion belohnt hätte, statt diese Kreativität, die es heute ja zum Glück wieder gibt in der Indie-Branche. Aber damals war halt alles Indie. Ne? Da waren, es gab ja, in dem Sinne, klar, natürlich auch größere Firmen wie in Electronic Arts, von denen auch Deluxe Paint war übrigens, <lacht> weil die damals auch noch breiter und diversifizierter aufgestellt waren. Deluxe Paint kennt man vielleicht, weil es vorhin schon erwähnt wurde, von diesem Bild der Totenmaske von Amun in 32 Farben. Wahnsinn, ja, also das sah für das. das ey, daran erinnere ich mich auch noch, das mal gesehen zu haben. Das war fotorealistisch, ja. Genau, ja, tatsächlich. Also, wenn man es damals gesehen hat, habe ich Fotos gesehen oder Bilder davon halt in Magazinen und mir gedacht, wow, okay.
1: Das, das war ein Cover, das war ein Cover, wirklich auf den auf den Zeitschriften, auf den Amiga-Zeitschriften. Ich
0: glaube, wir haben das zwei, zwei und ein, zwei Jahre zuvor
2: haben wir noch über Nacht von unserem C64 Apfelmännchen berechnen lassen.
1: ja, 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 ja. ja. <lacht>
0: ja. Also tatsächlich ein riesiger Sprung, aber das ist so ein guter Punkt, weil es wurde ja damals auch viel geworben mit diesen Grafikfähigkeiten des Amiga. Man erinnert sich vielleicht noch an diese hüpfende Ballanimation, wo so ein rot-weiß karierter Ball einfach sich dreht und so von einer Bildschirmecke in die andere hüpft. Der lief dann auch in Läden und Geschäften auf kleinen Röhrenfernsehern, um die grafischen Fähigkeiten zu demonstrieren. Oder, das kannte ich bis gestern nicht, aber da dachte ich mir, was? Das konnte das Ding, so eine Animation von einem Jongleur, der Kugeln jongliert, in denen sich der Jongleur selbst und die Umgebung spiegeln. Natürlich relativ simpel dargestellt, nicht fotorealistisch in dem Sinne. mir, boah, spiegelnde Kugeln, geil, das ist ja Raytracing. Quasi,
1: klar, war natürlich. Das war es, es. Es war wirklich. Es gab aber Raytracing. Du konntest auf dem Amiga vorgefertigte Animationen berechnen mit echtem Raytracing. Es hat Jahre gedauert, aber es, das Ding konnte Raytracing. Nicht in Realtime natürlich, aber in vorberechneten Render-Sequenzen war das möglich. Und das war wirklich. Äh, ich habe gedacht, jetzt bricht die Zukunft der Grafik an. <lacht> jetzt geht's los. Und äh, bis, bis vor drei Monaten hatte ich immer noch keine Grafikkarte, die Raytracing kann. Aber gut, hat ein bisschen gedauert. <lacht>
0: Aber Manu, jetzt mal Hand aufs Herz, war dir damals schon ein bisschen die Grafik-Nerds so? Ja, total. Ne? Also du hast auch schon gesagt, Defender of the Crown, natürlich spielerisch, äh, sagen wir mal eher durchschnittlich,
1: <lacht> aber trotzdem geil. Ne? Hey, ich habe alles, hab alles gespielt, was gut aussah. Defender of the Crown, Shadow of the Beast, äh, habe ich glaube ich auch für die Games noch nochmal dieses Remake getestet, ich glaube ich habe das, oder für die GamePro, ähm. Und das ist ja eine Katastrophe gewesen, das Spiel. Das war so mies. Äh, unfassbar. Aber wir haben es halt alle reingelegt. Klar, die Spiele waren ja auch recht einfach zu bekommen, weil man es halt einfach sehen wollte mit dem parallax crawling und der Sound und so. Und so viel gleichzeitig bewegende Objekte. Was Heiko schon gesagt hat, man hat dann so ein Spiel halt mal eine Stunde oder zwei im Nachmittag ausprobiert und dann hat man es auch wieder vergessen. Also man war auch sehr viel gnädiger gegenüber den Spielen. Wenn die mal gut aussahen, dann hat man die halt mal kurz angeschaut. Aber klar das war, äh, man hat viele Sachen ausprobiert, einfach nur, weil sie gut aussahen.
2: Es war natürlich, ja, das, das war ja auch Ne? stellenweise der der, der, äh, der Untergang, oder was heißt, es war auch Teil des Untergangs, ne? der ganzen Szene war halt die Raubkopien, ne? aber das war halt so, du hast eine Amir gehabt und dann hattest du halt deinen, deinen Diskettenkasten mit äh, 100 semilegalen Sicherungskopien. Ne? Du hast halt alles mal ausprobiert und es gab aber, zumindest bei, bei mir dann eben dann auch und es ging dann auch relativ schnell, halt wirklich auch Spiele, die ich sehr, sehr bewusst gekauft habe und die habe ich dann auch anders konsumiert, muss ich außer also auch deutlich sagen. Also so ein wie gesagt, für einen für Ember einen Moon habe ich damals ja insgesamt irgendwie wahrscheinlich dann an die 400 Mark ausgegeben, um das um das halt so genießen zu können, wie ich das damals als als angemessen hielt, ja, und ähm, das war für mich dann ein echtes Happening.
0: Mhm. Ja, war es ja oft bei diesen bei diesen alten Computern. Ähm, Commodore war ja recht unglücklich, nicht mit dem Amiga 500 selbst, weil er sich so gut verkauft hat. Aber mit diesem Image, das wir schon angesprochen haben, dass das so eine Spielemaschine war und auch von außen so gesehen wurde, er war zwar an sich erfolgreicher als der Atari ST, aber beim Atari ST schwang immer so mit, ja, aber das ist das ernsthafte Gerät oder der Apple Mac. Ne, Das ist das Gerät für die Leute, die so ernsthaftes Computer-Business betreiben wollen. Und Commodore selbst hat ja dann versucht, da ein bisschen gegenzusteuern. Sie haben irgendwann Version 2.0 rausgebracht von Workbench, von dieser grafischen Benutzeroberfläche und von Kickstart, dem Betriebssystem, das da dahinter lag. Und diese Oberfläche war dann so grau, blau, seriös, Windows- ähnlich, langweilig. Und auch Guru Meditation, um das nochmal aufzugreifen, ne? die berühmte Fehlermeldung der, des Amiga wurde ersetzt durch Software-Failure. Also ganz, äh, da ist es, sie haben so versucht halt ein bisschen wegzukommen tatsächlich von diesem, von diesem Gaming-Image hin zu, nein, nein, wir machen hier auch äh, seriöse Computer für äh, seriöse Leute, das ist glaube ich einer der historischen, so dieser historische Zwiespalt, in den sich der Amiga da setzt so ein bisschen.
2: Ich muss es übrigens korrigieren, Elfmania hatte nur sechs Charaktere und nicht zehn, wie ich vorher gesagt habe. Aber das Geniale war, du konntest, du musstest sie in der Kampagne quasi kaufen als Söldner Du konntest sie dann einsetzen. Aber das nur nebenbei noch als Einschub, damit das hier
0: nicht falsch äh, wiedergegeben wird, so ja. nämlich. Die Frage, die ich euch noch stellen muss, habt ihr ihn noch? Also steht der Amiga noch im Keller? Nein. Was ist passiert? Das ist einfach, das, das ist
2: eher so ein persönliches Ding. Ich, ich war, und das ist vielleicht auch jetzt dann mein Problem mit dem, mit dem A500 Mini, ich war noch nie der Retro-Typ. Ich war noch nie der Nostalgiker. Ja. Ich, hm. hab, ich bin auch niemand, der Dinge aufbewahrt. Sondern ich bin immer neugierig aufs Neue. Und das Alte wird dann uninteressant. Und ich denke mir halt auch immer ich, ich, die die Erinnerungen an den Amiga und an meine Erlebnisse und an die Spiele, die sind so schön. Ich möchte mir die jetzt nicht kaputt machen, auch indem ich sie nochmal hervorpacke und dann irgendwie merke und das dann jetzt irgendwie mit, mit neuen, modernen Spielen vergleiche, ne? weil dann, dann hält natürlich vieles nicht mehr so stand. Deswegen habe ich ja so kein großes Interesse. Moon, wo ich ja jetzt neulich einen Artikel bei für die GameStar geschrieben habe, war dann tatsächlich so ein bisschen Coincidence, weil es einfach so die, 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 die Zeit reif war, mal diesen Artikel zu schreiben. Und dann habe ich ja zufällig entdeckt, dass es halt ein komplettes, neues, kostenloses Remake gibt für den PC. So. Und habe dann halt festgestellt, wie, wie gut dieses Spiel eigentlich auch noch, noch standhält und wie gut da meine Nostalgie auch funktioniert. Ähm, habe jetzt dann aber auch beim A500 dann gemerkt, dass es da halt auch halt für mich zumindest überhaupt gar nicht mehr funktioniert hat. Und ich bin dann eher derjenige, der sich dann wieder auf den neuen geilen Scheiß freut, als dann irgendwie äh, sich an der Vergangenheit festzuklammern. Ist vielleicht auch Teil meines Jobs.
0: Ja. Da seid ihr aber auch unterschiedlich, glaube ich, ihr beide. Weil ich kann es ablesen, gestern an der Reaktion, als ich euch diesen Link zu archive.org äh, geschickt habe, habe ich von Heiko die Antwort bekommen, ach, brauche ich nicht, habe ich eh alles im Kopf. So ist eh alles in meiner Erinnerung gespeichert. Und von Manu kam zurück, Nice. Bist du eher der
1: Retro-Typ? Nee, ich bin komplett wie Heiko. Ich kann ja, eins zu eins, okay, was Heiko ja. gerade gesagt hat, passt <lacht> zu mir. Ich habe den ganzen alten Scheiß in Anführungszeichen nie aufgehoben. Ich ärgere mich immer noch, dass ich meine he und Skeletor-Burg nicht mehr habe. <lacht> meine alte. Ich
2: hatte ein original verpacktes Hero Quest und hab das irgendwie meinem Bruder weggegeben und er hat es zerstört.
1: Ach. Ich habe nichts aufgehoben. Ich bin auch sehr oft umgezogen, was natürlich auch immer hinderlich ist, um irgendwie eine Sammlung. Ich war nie jemand, der ein Sammler gehen hatte. Ich habe immer alles dann wieder, wenn ich keinen Spaß mehr dran hatte, weggegeben.
2: Da stehst, da stehst halt vor deinem gigantischen Bücherregal, ne? Und daneben steht der Kindle und du überlegst ja, ziehe ich das jetzt noch mit yeah.
0: um? <lacht> oder ja, nicht? Das, das geht mir so anders. Da bin ich so anders als ihr, nicht in Bezug auf den Amiga, weil wir hatten ja nie einen, aber der Atari VCS, also das 2600er, steht bei uns immer noch bei meinen Eltern zu Hause rum. Und ich habe letztes Jahr meine Eltern besucht, mit meiner Freundin zusammen und gesagt, komm, lass das Ding mal wieder anschließen. Leider ist es kaputt. Leider ist irgendwas, also ich weiß nicht genau, es, wir haben noch einen alten Röhrenfernseher, an den man es sogar anschließen kann, aber es, es will nicht mehr, es startet nicht mehr und ich war so traurig, nicht weil die Spiele so toll waren, weil also Pac-Man auf dem Atari 2600 ist erwiesenermaßen das mieseste, sch schlechteste konvertierte Spiel ever der Spielegeschichte, und insbesondere der Pac-Man-Geschichte, weil das war doch diese lustige Geschichte, dass die Person, die das damals konvertieren musste auf den Atari 2600 von der Automatenversion, hatte dafür irgendwie nur ganz wenig Zeit, also einen Monat oder zwei Wochen oder also ich weiß auf jeden Fall hieß es so, macht es mal schnell hier nebenbei. Und dann war das Atari 2600 ja technisch so schwach, dass diese Pac-Man-Version nicht alle Geister gleichzeitig darstellen konnte, sondern immer nur einen. Und deswegen blinken die die ganze Zeit, damit in jedem Frame nur ein Geist da ist und sich das halt dann abwechselt. Was für ein Schrott, was für ein Schrott. Und trotzdem, ich war echt traurig, dass ich diese Spiele, die da drauf waren, nicht nochmal irgendwie um einfach in den Erinnerungen halt noch mal ein bisschen zu lieben an die damalige Zeit. Es ist ja oft so, wenn man über Retro spricht, es geht nicht um die Spiele an sich, sondern um die Erinnerung an das Ganze drumherum. Ne, wie man sie halt damals mit dem Bruder gespielt hat, wie dann irgendwie die Cousins oder Cousinen oder so da waren und man sie ihnen stolz präsentiert hat, was man da Tolles machen kann in diesem formel 1 shot racing game wo dein Auto halt einfach nur ein 2D-Sprite ist, das man von hinten sieht. <lacht> also da hätte ich mich gefreut, wenn der alte, der alte Atari noch mitgemacht hätte und ich ihn hätte zeigen können, aber der Zahn der Zeit.
1: So alte Hardware musste dann aber auch pflegen. Also mein Podcast-Kollege Micha, der äh, entstaubt dann immer seine alten Konsolen, der schraubt die dann auf und macht neue Kühlpasten drauf und so Kram. Da muss man auch wirklich dann drin sein in diesem Retro. Bei mir verstaubt das Zeug dann halt einfach, wenn es dann auch nicht mehr benutzt wird. Aber ich habe auch kein großes Interesse daran, wie Heiko gesagt hat, diese Erinnerungen, diese positiven Erinnerungen an so Sachen wie Defender of the Crown oder Gianna Sisters, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen, die, die, die platzen dann wie so eine Seifenblase, wenn du die dann wieder aufmachst oft. Ähm, klar gibt es Sachen, auf die man sich auch gerne wieder zurückerinnert, wie Speedball 2, die auch immer noch funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob China das noch so gut funktioniert, wenn ich es jetzt wieder spielen würde. Zum Beispiel. Oder James Pond oder sowas.
0: <lacht> Wisst ihr denn noch, wann für euch der Punkt war, an dem ihr gesagt habt, Amiga, jetzt ist gut, jetzt gehe ich weiter zum
1: nächsten? Ja, ich habe ein 386er mit Turbo-Taste. Was brauche ich denn jetzt, ein Amiga? Der hat eine Turbotaste.
2: Die Turbotaste. taste Die Turbotaste. <lacht> ja. Turbo ja. Vergessene Helden. Ja. Bei mir tatsächlich echt spät erst. Das war. Also ich war, ich bin sehr lange beim Amiga geblieben. Also ich habe schon dann gemerkt, dass, das, dass der PC grafisch viel drauf hat. Dann auch dieser Punkt war, dass der PC grafisch mehr drauf hatte als der Amiga. Ich glaube, das entscheidende Ding war äh, Wing Commander. Das ist ja noch voll ja, für ja, den ja, Amiga ja, ja, ja. erschienen.
1: <lacht> oh Gott, <lacht> ja? ja.
2: Und ja. Da, das ist halt so, als würdest du Und das Wing Commander auf dem Amiga ist ungefähr so wie Cyberpunk auf der PS3. Äh, Entschuldigung, PS4. Ja, äh, PS4 sind ja leider schon eine Generation weiter. Das so. also, oder Pac-Man auf dem 2600. Und ich bin umgestiegen erst. Ich habe 97 Abitur gemacht. Da hatte ich tatsächlich noch den Amiga. Habe aber ab und zu mal auf dem PC meines Vaters schon gedaddelt und bin dann äh, umgezogen, um dann eine Bankausbildung zu machen. Und dann habe ich mir dann tatsächlich, und das war einer der dümmsten Käufe meines Lebens, was <lacht> war es, ein Citrix 166 Plus? Also das hieß dann wo angeblich, der war dann irgendwie nur mit 100 MHz getaktet oder so. Die haben aber behauptet, es hätte dann mehr als 166 MHz, was natürlich total gelogen war. Da irgendwie so bei, bei, bei Phobis oder so habe ich das Ding gekauft. Phobis, die Leute mit Ideen. Und haben mir einen PC gekauft, wo ich da dachte, okay, der ist jetzt modern und neu. Und habe dann aber sehr schnell feststellen müssen, dass, dann, dass das halt dann doch wieder ein anderer konfigurativer Schnack ist. ja Als, als ich der merkte, ja, aber ich habe doch jetzt einen neuen PC. Wieso läuft ein Magic Carpet nicht gescheit? so ne? Und das hat mich echt genervt. Ich habe mich dann wirklich sehr gern wieder an den Amiga zurück äh, erinnert. Weil da hattest du einfach dieses Plug and Play, ja, was, was Manu eingangs meinte. Du musstest dir keine Gedanken machen, das Kette läuft. Und dann hattest du wieder wirklich den, den, den PC- Kack mit, Entschuldigung, Auto-Exit-Back rumfummeln, ja, oder Festplatte freiräumen, weil du mal wieder ein neues Spiel installieren wolltest.
0: Ja, und Speichermanager, ja, den Speichermanager ja, Speicher, nicht vergessen aber. und sowas. Aber, aber, äh, was diese Disketten-Sache beim Amiga angeht, da er ja in der Standardversion der 500er zumindest keine Festplatte hatte, war es schon auch viel Disketten wechseln. Ich glaube, Manu hat es vorhin erwähnt gehabt, oder? Monkey Island hatte zwölf Disketten. Zwölf dass du dann immer so hin und her switchen
1: musstest, es sei denn. Ich glaube, der, der Rekordträger war Indiana Jones 4 mit 22 <lacht> oder irgendwie sowas. Also, es war ja nur. Du bist in den Es war so, dass du keinen Bock mehr hattest, jetzt den Raum zu wechseln. Du wusstest aber, du musst jetzt da drüben irgendeinen Stein bewegen und so: Oh nee, da muss ich wieder drei Disketten wechseln. <lacht> Fuck. <lacht> so.
2: Ah, es war, war nicht Citrix. Citrix war irgendwie eine andere Sache. Das war irgendwie. Cyrix hieß das. Cyrix äh, 166 mhm. Plus war das. Sein ah. nie gehört. Cyrix, ja. ja. Die hatten auch nur eine kurze, kurze, kurze Hochzeit, ja.
1: Ja, ich frage mich warum bei mir, bei mir war dieser, äh, Micha, dieser Wechsel war tatsächlich, glaube ich, so 3DFX und so. Also Wing Commander ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ich überleg die ganze Zeit, was so das PC-Spiel war, wo ich dann dachte, okay, jetzt ist die Zeit angebrochen. Also ich weiß ziemlich genau, dass Lionheart eins der letzten Spieler am Amiga war, die ich äh, so richtig gespielt habe. Wahrscheinlich auch die, die First-Person-Shooter-Geschichten, oder? Also ich.
2: Die First-Person-Shooter-Geschichten beim, beim Kumpel dann, ja. Mein, 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 Nachbar und bester Freund hatte, der hat dann, keine Ahnung, wie alt wir dann waren, 14, 15, oder halt Doom da gehabt. Das war schon ganz, das war auch schon okay, aber für mich war auch so ein bisschen tatsächlich und auch da wieder Beispiel für ein schlechtes Spiel, aber mit einer Optik, die damals tatsächlich äh, äh, noch, noch das Ding war: äh, Rebel Assault. Mm -hmm. Natürlich, ja, ähm, stimmt. CD, CD, CD-ROM-Laufwerk ja. CD dann, ne? Auf ja. dem, das weiß ich noch, ob war auf dem, auf dem PC meiner Oma damals.
1: Aber es war so ein fließender Übergang auf jeden Fall. Also ich weiß auch, dass ähm, ein, ein Vater von einem Freund von von einem Austauschschüler, der hatte die ganzen Amerika-Spiele. Der hat war so ein PC-Fan, der war hier stationiert so in, so in der, bei der Army und der hatte halt so einen riesen PC-Schrank und hatte schon die geilste Grafikkarte und so. Und das hat schon beeindruckt auf jeden Fall, das zu sehen. Der hat dann so diese Flugsimulatoren und so gespielt. Und dann hat man schon gemerkt, okay, da kommt jetzt eine nächste Grafikstufe an. Und so richtig der Durchbruch war dann, glaube ich, bei mir auch mit einer 3DFX Voodoo, wo ich dann gemerkt habe, der Amiga hat jetzt abge abgeschrieben, definitiv, ja.
0: Ja, mit der Hochzeit des Amiga endete ja auch dann die Hochzeit von Commodore. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Amiga war ja ursprünglich gar kein Commodore-Gerät, sondern sie haben eine kleine Firma übernommen, weil Commodore ist schon mal, also Commodore, die Geschichte von Commodore sind quasi eine Krise nach der anderen. Und sie hatten, nachdem der C64 ja sehr erfolgreich war, schon die erste Krise, weil sie es irgendwie nicht geschafft haben, einen gescheiten Nachfolger für den C64 zu entwickeln. Und dann haben sie eine kleine Firma übernommen, Hi Toro hieß die damals zuerst, musste sich aber umbenennen, weil es in Japan einen Rasenmäherhersteller gibt, der Toro heißt, haben sich dann umbenannt eben in Amiga, um in den alphabetischen Listen vor Apple und Atari zu stehen. Und die haben Investoren gesucht. Und da gab es ein, ein groteskes Hin und Her zwischen denen und Atari, die sie kaufen wollten, aber dann irgendwie pleite waren und sich es nicht mehr leisten konnten, aber sie dann doch übernehmen wollten, aber viel weniger geboten haben als ursprünglich und als sie haben wollten. Und dann kam Commodore und hat gesagt, oh die haben ja schon diesen Prototypen des Amiga 1000, damals des ersten Amiga mit seiner drei chip äh, mit seinem Chip-Triumvirat sozusagen, auf Messen gezeigt. Das sieht interessant aus. Da gehen wir hin. Und dann hatten sie nochmal Erfolg tatsächlich mit dieser Amiga-Serie bis zum Amiga 2000. Und danach hat sich es aber auch wieder verlaufen. Ne? Manu hat es vorhin schon gesagt, der Amiga 600 hatte dann zwar ein Megabyte RAM, also absolut äh, futuristisch, aber war halt auch wieder unglaublich teuer. Und du konntest auf dem Gebrauchtmarkt halt einfach ein Amiga 500 für viel weniger Geld kaufen und und aufrüsten. War zwar auch teuer dann, aber diese neuen Dinge hat sich einfach keiner mal gekauft. Und dann hat Commodore irgendwie überlegt, was kann man jetzt noch machen? Und hat auch diese CD-Geschichte gesehen, die ihr gerade äh, skizziert habt. Und hab, wollte eine Konsole auf Basis des Amiga 1200, also noch von einem Nachfolgemodell, sogar mit 32-Bit-Architektur. Die hieß dann CD32 und die wurde auch produziert. Aber erstens gab es dafür kaum exklusivspiele, Also das meiste waren irgendwie konvertierte Spiele und die waren nicht sonderlich gut. Und sie konnten das Ding in den USA nicht verkaufen, weil sie wohl irgendwelche Kredite nicht bedient haben. Und dann kam es zu einem Lizenzstreit. Und all die äh, CD32, die sie für den US-Markt vorgesehen hatten, sind im Lager in Asien verschimmelt. Und das war die letzte Hoffnung für Commodore. Der C128, den wir hatten, hatte, glaube ich, niemand. Sonst, also da waren wir die einzigen, wahrscheinlich mein Bruder und ich, die einen hatten, der war aber auch sehr kurzlebig. So ging diese Firma in die Geschichte ein. Aber der Amiga...
1: Ey, es ist so traurig mit, diesem, mit dieser CD-Version, weil die sieht ja auch aus wie eine Konsole. Da hatten sie dann wirklich ja begriffen, was das Geile am Amiga ist, nämlich die Spiele und irgendwie die Technik. Und das Ding sieht ja wirklich aus wie, ja... Wie halt so ein CD-Laufwerk-Konsolending zu der Zeit aussah. Ähm, ein Fernseher anschließen, easy peasy, aber einfach verkackt. Sorry, das ist echt schade.
0: Das war halt diese, diese Identitätskrise ein bisschen, die ich vorhin schon so skizziert habe, dass man ja eigentlich, man kam ja als Commodore aus dem professionellen Computerbereich, auf den natürlich dann auch schon gezockt wurde, wie dem C64. Und man hat sich nie so wohlgefühlt in diesem Spielegebiet. Spiele ne? Also deswegen ja auch die Änderung dann beim Amiga oder am Betriebssystem, aber sie hätten einfach vielleicht dabei bleiben sollen und das früher umarmen sozusagen. Statt halt dann so auf den letzten Drücke halt noch dieses CD32 raushauen zu wollen, um da noch mitzuspielen, was dann einfach zu spät war. Es gab ja gleichzeitig noch ganz viele andere Flop-Konsolen, die halt sich dann auch nicht mehr durchsetzen konnten gegen Nintendo. Und dann später kam ja auch die Sony Playstation, das 3DO, der Atari Jaguar, Sega Mega-CD vielleicht noch am ehesten, aber jetzt auch nicht wirklich so groß in die Geschichte eingegangen Tja, und dann hat es auch äh, Commodore zerrissen. Aber dem Amiga, ne, das darf man auch nicht vergessen, dem Amiga wird heute noch viel Liebe äh, beigebracht, mitgebracht, mitgegeben, bei Zuge, wie sagt man denn, viel entgegengebracht, so rum, genau, so. Ich mache nicht viel mit Worten. Ähm, und äh, die, das muss ich einfach erwähnen, weil ich gestern noch mal nachgeschaut habe, die schönste News, die es da gab und auch auf Gamester.de gab ist aus dem Jahr 2015, wo durch US-Medien zuerst und dann halt auch in Europa äh, die Geschichte geistert hat, dass seit den 1980er Jahren ein Amiga 2000 die Klimaanlagen von 19 Schulen in den USA steuert, im Bezirk Grand Rapids in Michigan, und zwar mit einem Funkmodem mit 1200-Bit. Da schicken dann äh, die Schulen Signale an diesen Amiga und der Amiga schickt dann Steuersignale für die Heizkessel und Ventilatoren und all diese Geräte, die zu einer Klimaanlage gehören, zurück. Und es hat wohl damals ein Schüler so aufgesetzt, weil die Schulverwaltung so gesagt hat, ah, was machen wir denn mit unseren Klimaanlagen? Ja, die reagieren ja gar nicht auf die aktuellen Umgebungstemperaturen. Da haben sie ein Amiga hingestellt und Medien haben das rausgefunden. Und haben dann da ein bisschen rein recherchiert, zumindest halt die, die regionalen Medien, dass dieser Amiga wegen seines Funkmodems, also das war nicht ein Modem, das man an den Telefonanschluss ansteckt, sondern es lief per Funk, unter anderem Interferenzen hatte mit dem Hausfunk der Schulen, weil da auch die, die Mitarbeiter. Funk einfach benutzt haben, um, keine Ahnung, der Haus, den Hausmeister zu informieren und sowas. Und deshalb mussten teilweise Frequenzen freigegeben werden, damit dieser Amiga funken konnte dann, seine, seine Heizsignale. Und das hat aber jahrelang gut funktioniert, jahrzehntelang gut funktioniert, bis sie an den Punkt gekommen sind, dass es kaum noch Ersatzteile gab, also Mäuse und Monitore und dann hat man gesagt, hm, wir müssen diesen Amiga ersetzen und da gibt es tatsächlich, ich konnte sie dann aber nicht mehr so richtig verifizieren, da gibt es tatsächlich Zitate, wo dann Leute von diesem Schulbezirk zitiert wurden mit, ja, um ein neues Steuerungssystem für die Klimaanlagen einzuführen, brauchen wir 1,5 bis 2 Millionen US-Dollar. Hm. man könnte einwerfen, hätte da nicht auch ein Thermostat gereicht, irgendwie, den man anschließt, aber das war, das war dann die, äh, die Argumentation. Und es, die Geschichte verliert sich danach ein bisschen, aber ich habe noch ein paar bei der kurzen Recherche ein paar Punkte gefunden, wo man sie wieder aufgreifen kann, denn um dieses neue Steuerungssystem zu bekommen und überhaupt die Klimaanlagen dort überarbeiten zu können, brauchten die Schulen ein neues Budget vom Bundesstaat, das auch genehmigt wurde, dann im Jahr 2015, also da kannst du gucken, dieses Schulinvestitionspaket von 125 Millionen Dollar wurde freigegeben. Das heißt, wahrscheinlich wurde dann der Amiga tatsächlich dort ersetzt, so traurig es ist. Und im Jahr 2016 hat jemand auf Basis des Freedom of Information Act von den Behörden gefordert, alle Informationen über diesen Amiga zu bekommen, auch um rauszufinden, was mit dem passiert ist. Aber sie hatten leider nur eine Rechnung für einen Festplattentausch aus dem Jahr 2013. Und damit verliert sich die Spur dieses wundervollen Amigas, soweit ich sie recherchieren konnte. Zumindest jetzt in der Vorlaufzeit für diesen Podcast. Aber wie wunderschön, oder? Also das sind einfach diese Geschichten.
1: Was für ein tapferer, tapferer Held, der, der die Klimaanlage ja, am Leben hält. Ja, Super. Der, letzte,
0: der letzte seiner Art, der letzte Überlebende. Das war ein super Talk über den Amiga. Ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie, also ich habe ja auf archive.org diese Spiele ausprobiert und wie gesagt, viele davon laufen recht ruppig, sage ich mal, im Browser, zumindest in den Browsern, die ich ausprobiert habe. Da sind dann die Ladezeiten ewig lang und also die Spielgeschwindigkeit stimmt irgendwie nicht, aber ein paar gingen doch und. Es
2: gibt auch gute Emulatoren. Ja, ist nach wie vor ein Stück weit eine rechtliche Grauzone, aber viele dieser Spiele sind wirklich, ne, Banden auch wenn ich weiß, dass dieser Titel. Dieser, äh, Schwierig, äh, oder dieser Begriff ein bisschen schwierig ist. Nichtsdestotrotz, also, man, man kann Amiga-Spiele auch heute noch erleben. Und es gibt ja auch noch, ne, den, den A500 jetzt noch als Minikonsole, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, oder? Wollen wir noch kurz drüber reden, oder sind wir schon beim Ende unserer Zeit?
0: Das wäre jetzt tatsächlich mal eine Überleitung <lacht> gewesen, weil das eine ist, dass man viele Spiele aus der damaligen Zeit heute noch bei GOG.com auch kaufen kann. Allerdings halt die PC-Versionen, Canon-Fodder, ne, gibt's da zum Beispiel. Und es gibt den Amiga 500 Mini. Ganz genau. Canon der seit 2019 deindiziert. Auch schon,
2: ja. <lacht> ja, ja, eigentlich eine, eine schöne Idee. Grunde genommen das gleiche wie das SNES-Mini. Ja, du kriegst dann so ein kleines Gerät und das steckst du dann halt an deinen Fernseher und dann kriegst du dann gleich ein schönes Menü und kannst, glaube ich, glaub, 25 Spiele sind mitgeliefert, hat noch einen USB-Port, wo du dann auch, wenn die im richtigen Format sind, die Spiele dann direkt dort einladen kannst. Die Spieleauswahl ist okay okay, sehr, weil das Ding, glaube ich, auch aus England kommt, sehr englisch fokussiert. Also Bitmit Brothers Auswahl ist sensationell, <lacht> ja. Also die sind quasi fast alle mit dabei. Aber zum Beispiel, du hast kaum deutsche Spiele dabei, ja. Also Talion fehlt komplett, es äh, fehlen äh, Tyricon fehlt und so. Also die What? Ja, 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 ja. Also die, die Spieleauswahl ist sehr, sehr englisch. Das ist okay. Äh, was ich halt bei mir gemerkt habe, und dafür kann das Gerät eigentlich nichts, ich, ich, für mich war das halt die Faszination oder die, die, die Amiga-Spiele haben deshalb für mich gut funktioniert, weil du halt Tastatur, die Tastatur auch hattest. Und in diesem A500, das hatte ja keine Tastatur, vielleicht, ich glaube, du kannst dann eine per USB wahrscheinlich auch anschließen, aber die Kabel sind super kurz, ja, das gleiche wie beim SNES übrigens, äh, Übrigen, ja, also es wird halt eine, eine Maus mitgeliefert und ein Gamepad, also dieses A500 Gamepad. Das Ding ist nur, die Spiele sind auch für
1: Joystick ausgelegt. Also für One Button Joysticks. Dass da nicht der Competition Pro dabei ist, ist echt der schlechteste Witz. Also dieses Gamepad hat doch niemand benutzt für den Amiga. Ja. Das hat niemand benutzt und die Spiele funktionieren auch damit nicht. Ja, also sie sind
2: überhaupt nicht daraus ausgelegt.
1: Du drückst dann halt auf
2: diesen ganzen sechs Tasten rum, die dieses Gamepad hat. Du erinnerst dich nicht mehr dran. Weil du es so gewohnt bist, jetzt eine mehrere mehreren belegungen zu haben, aber früher waren das halt alles One-Button-Games. Und du checkst halt nicht, weil du hast sechs Buttons, ja, wie funktioniert das zusammen? Dann hast du ein Spiel wie Cadaver, das wirklich nur funktionieren kann, wenn du auch mit Tastatur-Shortcuts arbeiten kannst. Die hast du aber nicht, also musst du über die Konsole mit einer virtuellen Tastatur arbeiten, was genauso viel Spaß macht, wie es klingt, ja. <lacht> Und, also wie gesagt, sehr kurze Kabel, äh, Spieleauswahl, mittel bis mäßig, je nachdem, wo man seinen persönlichen Schwerpunkt legt. Oder beziehungsweise sehr, sehr, schon recht eindimensional, finde ich persönlich zumindest. Dieses, dieses Ding für mich, dieses Nostalgie dafür, Gefühl war halt damals einfach Maus, Tastatur, Competition Pro. Und zwei davon fehlen halt mit der Tastatur und dem Competition Pro. Und das ist halt der Grund, warum das Ding dann für mich nicht funktioniert hat. Und ja, du kannst dann irgendwelche Bildschirmmodi, mit denen du dann rumfummeln kannst, aber wenn du dann halt mit kurzen Kabeln auf 1,50 Meter vorm Fernseher dann irgendwie sitzt und dann irgendwie mit einer virtuellen Tastatur verzweifelt versuchst, das Inventar in Kadaver zu öffnen, bleibt halt einfach nicht viel übrig von dem, wie ich es früher erlebt habe. Kann sein, dass es bei anderen Menschen anders ist, kann sein, dass das dann dass du dir, weil das Ding ja offensichtlich recht äh, kompatibel mit Kram ist, dass du das dann Ding dann schon irgendwie so hinmodden kannst, dass das dann für dich alles gut funktioniert. Aber für mich muss so eine Retro-Konsole halt wirklich Plug-and-Play sein, wie eben das SNES Mini. Ja? Hat auch kurze Kabel, aber es fühlt sich dann halt wirklich so an, wie es sich damals angefühlt hat. Ja? Stöpselst das Ding an, hast deine Spiele, spielst sie und, und gut ist. Und das funktioniert da halt beim A500 halt für mich leider nicht.
0: Ja. Für mich ist das so ein Party-Ding. Glaube ich. Ne? Also wenn du irgendwie ganz viele äh, Leute da hast, ne, sagen wir mal, Manu und Heiko sind bei mir zu Besuch. Und ich sage, komm, lass mal wieder die alten Amiga-Spiele einfach rauskramen und uns daran erinnern, wie cool Battle Chess war, was da auch mit dabei ist. Zum Beispiel. Kenne ich zwar nicht vom Amiga, aber ja.
2: Ja, ja. Aber dann würdest du zum Beispiel ja wieder zwei, ja, aber dann würdest du wieder zwei Competition Pros anschließen wollen.
1: IK Plus will ich dann spielen, aber da brauchst du dann halt einfach ein gescheites Gamepad dafür, also ein, ein Competition Pro, ganz einfach. Ja. Ich verstehe es einfach nicht, warum dieses Ding nicht dabei ist. Also ich meine, ich hatte neulich mal vor einigen Monaten Jahren so ein Competition Pro mit USB-Kabel, wo dann irgendwie C64-Spiele oder sowas drauf waren. Also ich meine, die Dinger gibt's ja auch noch. Man kann ja auch mit Competition Pro dann irgendwie eine Koop starten und das Ding ist so unwiderruflich mit dem Amiga verbunden, dieser ikonische klassische Joystick. So ja? ähm, Heiko welchen hattest du? Mein Liebling war der durchsichtige. Und es gab aber ja auch die Fraktion, die diesen silbernen Blauen äh, immer bevorzugt haben, der so komisch geknarzt hat. Ich
2: hab den, ich war, ich, ich, ich war silberblau unterwegs, ja. Ich fand das, ich fand das edel.
1: So hätte ich dich auch eingeschätzt, ja.
2: <lacht> ja ich fand das das fand ich das fand ich so edel das 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 schwarz rot das schwarz -Rot war mir zu lumpig ja, ja genau
1: der war nix und der 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 durchsichtige der hat so schön geklickt der hat so richtig laut so klick klick immer gemacht der hat
2: richtig der, ja, ja das, wir hatten ja damals Mikroschalter Na, ja, ja in den Joysticks drin Mikroschalter und äh, die musste man auch pflegen ja und die musste man dann auch regelmäßig dann auch austauschen ja das gleiche geht ja dass auch das äh, Wissen auch nur diejenigen, die noch, es noch erlebt haben, war das regelmäßige Entfusseln der Maus. Ja? Mauskugel raus, äh, die ganzen Fussel da wegmachen, auch von den, von den Kontakten und so. Aber das hat sich halt auch irgendwie ja. damit verbunden.
1: Ja, ne? Achtung für den Cutter, das ist nicht ab äh, das ist absichtlich, das Klicken. <lacht> oh, wie schön. Und das Geräusch nicht zu haben, wenn ich ein Amiga Mini spiele, das äh, weiß nicht, das gehört zu diesem Retro-Gefühl einfach dazu. Wundervoll, wundervoll.
0: Es ist ja äh, Retro Games, der Hersteller dieser äh, Miniserie, also das Amiga 500 Mini, das C64 Mini und den VC20 Mini gibt's da auch noch. Der hieß eigentlich VIC20 International. Aber sprecht äh, spreche das auf Deutsch aus und zusammenhängend, dann wisst ihr, warum er in Deutschland VC20 hieß. Die haben auch, das habe ich gesehen, so eine Retro-Maus, ne, wie für den C64 oder auch für den Amiga im Angebot, die du auch heute dann per USB noch an deinen Rechner anschließen kannst. Und diese Retro-Maus ist ja quasi ein Backstein mit zwei fetten Tasten vorne dran, <lacht> wo ich mir auch dachte Also, es ist halt cool, wie damals, Alter, aber dann, dann auch so, hm, ich würde sie nicht benutzen mehr. <lacht>
1: Ergonomisch war anders, ja. Wisst ihr, was eins der prägendsten Amiga-Spielerlebnisse war? Ich saß im Keller äh, mit meinem besten Freund damals vor dem Amiga 500 und wir hatten zwei Mäuse angeschlossen und haben Siedler 2 im Koop ja. gespielt. Mit Splitscreen, mit zwei ja, Mäusen. Der Klassiker. Ja. Das war crazy. Äh, Splitscreen mit zwei
0: Mäusen, auch schon bei Siedler 1, ja, großartig. Ja, wann kommt das zurück, muss man fragen, Ubisoft? <lacht> so, so ein gutes neues Siedlerspiel, <lacht> das wäre mal was, ne?
1: Ja, ja.
2: Nur echt mit zwei Mäusen,
1: würde ich sagen. Das wäre voll die gute Idee, ja, ich weiß auch nicht. Äh, äh, ist das ist auch so ein Faszinosum, oder? Dass das Ding irgendwie damals äh, erschien, jeder kannte es. Äh, dass das so eine... eine also, also, ich bin bis heute noch erstaunt, wie das Spiel veröffentlicht werden konnte. <lacht>
0: Weil es einfach Mario war, meinst du mit anderen Texturen? <lacht> da gab es ja damals schon die Kontroversen drum, ne? Dass es dann hieß, Moment mal, da muss doch Nintendo einschreiten. Und aber trotzdem hat es irgendwie jeder gehabt. Aber ja. es war dann
1: weg irgendwann, ja? Es gab es dann nicht mehr. Ja, stimmt.
0: Das mhm. war dann auch weg. Es gibt ja das Free das vor ein paar Jahren erschienen ist. Ja, da gab es glaube ich Von zwei, drei Teile schon Hier, Games, aus, dem, ne? aus dem
1: Schwarzwald genau. Mhm.
0: Genau. Also man sieht, sie kommen alle wieder.
1: Ein völlig unterschätzter Titel, eine Figur, die hätte ein Maskottchen werden können, war Zul, Heiko. Äh, dass das nicht äh, irgendwie sich etabliert hatte, wundert mich auch.
2: Ja, ich fand halt Zul äh, spielerisch nicht so, nicht so gut, ehrlich gesagt.
1: Aber es war besser als Sonic.
2: Wow. Hot, hot Take. <lacht> nee, ich war, ich war eher, ich habe auf dem, wie gesagt, Plattformspiele, kennst du noch Fire and Ice? Das war eher das, was ich cool
1: fand. Hattest du über diesem Fuchs und so, gell? Ja, ja das war ja, cool. Mit den,
2: ja, aber es gab ja so andere Kurse es, es, äh, es gab einen Jump Run äh, mit, 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 diesen, mit diesem roten Punkt was so ein was so ein ja ja was äh, was so ein eher, was so eine Werbefigur war von irgendeinem Seven von Seven das Up war oder der oder Seven so? Up
1: dort war das ja, ja bei ja, Seven Up ja, im Logo ja. ist doch dieser rote Punkt und das war das ja, ja. äh, Werbegame von Seven Up während bei Zool war ja auch Werbung drin da gab es ein Chupa Chups Level das weiß Stimmt. ich noch ja. Stimmt,
0: daran kann ich mich tatsächlich erinnern, an dieses Chupa Chups Logo. Und Zool sieht ja aber aus wie zwei Rosinen, die man aufeinander geklebt hat, mit Arm und Beinen dran. Also, dass das ikonischer als Sonic ist, Herr Fritsch, ich bitte Sie. Es war übrigens kein Fuchs, sondern der Cool Coyote in Fire and Ice.
1: Cool Coyote, Entschuldigung. <lacht> ja. Aber überhaupt, der Amiga hatte fantastische Plattformspiele. Auch die äh, ganzen Super Superpod, äh, Quatsch, äh, James Pond und wie hieß das andere noch? Da gab es doch immer auch noch diesen, dieses andere ähm, Hommage-Spiel. Frog gab es noch. Frog war das andere, das meinte Superfrog ich. Super genau. Frog
2: war von Team 17, ja.
1: Genau, das war auch cool.
2: Gab, was gab noch? Ruff and Tumble?
1: Ja, das kann ich nicht mehr. ne? Das nee. kennt
2: ja keiner von euch. Es kam von Renegade. Renegade auch noch so ein ikonischer Entwickler, den wir komplett vergessen haben.
1: Und auch nicht zu vergessen, It Came From The Desert von CinemaWare. Das war auch ja. so ein Ding. Das haben alle gespielt. Es war irgendwie gruselig und mit diesen riesen Ameisen. War auch sehr prägend für uns als Kinder damals. B-Movie, genau.
0: Ja, aber It Came From The Desert war ja ein, ein plattformübergreifendes Phänomen. Also wer das nicht kennt, das kannst du heute auch nicht mehr spielen, aber man muss es spielen, einfach um diesen Kult
1: <lacht> nochmal noch mal mitzuerleben. Oh ja, der, der Wilhelm Scream. Meine erste Begegnung mit dem Wilhelm Scream. Ah! Ihr seht, dieser
0: Podcast könnte noch ja. stundenlang endlos weitergehen. Gehen, ne? Endlos weitergehen, weil es einfach so viel Liebe und so viele schöne Erinnerungen gibt an den Amiga. Ich hoffe, alle von euch da draußen, die den Amiga nicht kennen ne, oder diese Plattform einfach nicht miterlebt haben, können jetzt auch besser verstehen, so wie ich, warum das einfach so ein großes Ding war damals und warum man sich so gefreut hat, so eine ja, dieses, wie ich eingangs gesagt habe, dieses komische neue Mittelding zwischen PC und Konsole sein eigen nennen zu dürfen und coole Sachen drauf zu spielen. Manu, Heiko, vielen vielen Dank für eure Erinnerungen und die coolen Einblicke. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, wir sehen uns dann wieder bei der beim bei der äh, nächsten beim, beim 386 Mini. Wenn der mal kommt. Oh, beim Amiga 2000-Mini, genau. Ja. <lacht>
2: <lacht> beim Cyrix beim,
0: beim, äh, 166 Plus Mini. Oh ja. ja. Oh ja, wenn es wenn's den mal gibt, dann ist oh ja. die Einladung schon Ich wollte gerade sagen, oder beim
1: 3DFX-Remake, aber das hatten wir ja schon erlebt, dass das nichts geworden ist. genau.
0: Das stimmt leider, ja, wohl wahr. Vielen Dank euch, vielen Dank an alle, die uns äh, auch diesmal wieder zugehört haben. Ice, so Ice, Ice cool. Cream, Ice <lacht> Cream. <lacht>
2: Tschüss. <lacht>
0: Amiga